0: Schulz. Gedanken, die zählen, die zählen. Mit Walter Kohl und Ben
1: Schulz. Unternehmenskultur. Es ist doch fast alles nur eine Frage der Kultur. Unternehmenskultur. Ein bisschen hier Werte, ein wenig hier Vision und nicht vergessen die Mission. Kommunikationskultur? Geschweige denn eine konstruktive Konfliktkultur? Vielleicht. Keine Ahnung. Ja, wir hören und lesen, dass auf der Metaebene es wichtig ist, eine gute Unternehmenskultur zu besitzen. Aber der Weg von der Metaebene zum Kühlschrank ist manchmal ganz schön weit.
0: The Challenge Ist Kultur also nur so ein Softie-Thema, ne? irgendwas für weichgespülte Geschwätz oder ist Kultur ein echter EBIT Treiber Mein erster oder einer meiner ersten Arbeitstage war im Sommer 1990 nach der Uni habe ich in einer New Yorker Investmentbank bei Morgan Stanley angefangen Wir saßen alle da mit Gehörig, gehörig fracksausen, will ich mal sagen, was denn uns nun erwartet. Und gleich am ersten Morgen in dem großen Saal, 70, 80 Newleys waren da drin, die Neuen, ging die Tür auf und es wurde ein, naja, ich sage jetzt mal Mit-90er im Rollstuhl hereingerollt. Eher ungewöhnlicher Anfang. Und dieser Herr Stand dann saß im Rollstuhl auf einem kleinen Podest vor uns, ergriff das Mikrofon und guckte uns an und fing damit an zu erzählen, wie er in den 50er, 60er und 70er Jahren für Morgen Stanley gearbeitet hatte. Und berichtete aus diesen Zeiten, die natürlich Anfang der 90er archaisch weit hinten waren, und ähm, er erzählte uns über den Unternehmensgründer, über J.P. Morgan. Und das Credo von J.P. Morgan, das da hieß, doing a first class business in a first class way. Nochmal, doing a first class business in a first class way. Das hat er uns in wenigen Worten dargestellt, sehr auf den Punkt. Und dann hat er gesagt, und dazu braucht es eins, das ist das zweite Zitat, was mir noch hängen geblieben ist. You guys, you need a can-do attitude. Also lange vor dem Obamaschen, yes we can, einfach dieser einfache can-do attitude. Du kriegst das hin, Haltung. Er hat uns alles Gute gewünscht und hat gesagt, das findet er immer nett, wenn er einmal im Jahr wieder in die Firma kommt, weil er dann ja quasi zu seinen Enkeln spricht. Und hat sich mit einem fröhlichen Lächeln und einem Winken verabschiedet und wurde wieder rausgerollt. Und dann kam der Leiter dieses Analystenprogramms, wo wir drin waren, auf die Bühne und sagte nur einen Satz: And that's the message we want you to have. Doing a first-class business in a first-class way and can-do attitude. Das hat mich damals noch nicht so bewegt, aber wie ich dann angefangen habe zu arbeiten dort und waren harte, raue Arbeitsbedingungen, endlos viele Stunden, ist das immer wieder ein Thema gewesen. Und ich habe nach zwei Jahren, nachdem das Programm dann fertig war, das auch verinnerlicht für mich und sehe das heute noch als einen, ja, einen Leitstern und so wird Kultur verankert. Das ist der kurze Weg zum Eisschrank.
1: Musik Analyse. Die Story, die du gerade erzählt hast, hat ja damit was zu tun, wir schwören das Team ein. Ja, genau. Ist ja ein Kulturthema. Also wir werden gleich vom ersten Moment hier ganz klar Kultur kommunizieren.
0: Nennen wir es mal ausgerichtet. Das ist nur kurz und knapp.
1: Ja, man wird ja schon ordentlich auch mit so einer Präsentation auch eingenordet. meine ich ja,
0: ausgerichtet ja. eingenordet. Zack, so ist es. Ende.
1: Und das sagt natürlich einfach auch was über eine Organisation oder eine Unternehmenskultur auch aus in dem Moment.
0: Mehr als Hochglanzbroschüren und irgendwelcher, äh, wie auch immer, geadete Schnickschnack. marketing weil das bling -bling, ist, bling, ne? Ja, so. genau. Das, das brauchst du nicht auszulegen. Das ist einfach so. Genau. Das Spannende ist, wenn wir über das Thema Kultur reden,
1: erlebe ich sehr oft, dass Menschen so ein sehr weites Spektrum vom Verständnis von Kultur. Ich sage oft, das ist bei vielen so ein semantischer Hof. Ich glaube, wenn man das mal differenziert und überlegt was heißt denn eigentlich Unternehmenskultur? Wirklich gibt es für mich so zwei Bereiche, die sehr klar sind. Es gibt so einen sehr sichtbaren Teil in Unternehmenskultur und es gibt so einen unsichtbaren Teil in Unternehmenskultur. So der sichtbare Teil, den kennen viele. Das sind so diese Dinge, die man bei Vision, Mission, Leitbildentwicklung einer Organisation, offensichtliche Strategien, kommunizierte Strategien, Außendarstellung, das sind Themen, wo Unternehmenskultur oder Elemente der Unternehmenskultur sehr klar sichtbar sind. Andere Dinge, die nicht so sichtbar sind, also die mh, innerhalb der Organisation äh, ablaufen und die vor allen Dingen auch nach von außen, wenn man auf so ein Gebäude guckt, äh, gar nicht da sind, sind so Sachen wie unsichtbare Elemente. Was können das sein? Naja, zum Beispiel äh, politische und Regelwerke, die innerhalb einer Organisation laufen bestimmte Statusdefinitionen, wie geht man mit Beziehungen um, das Thema Werte und Normen, das Thema Umgang auch mit Gefühlen, Einstellung von grundsätzlichen Themen und Grundbedürfnisse von Menschen, wie zum Beispiel so Themen wie Sicherheit. Also auch eine Kultur, vor allen Dingen auch intern, Kulturelemente, haben Dinge, die sichtbar sind und die vor allen Dingen auch unsichtbar sind. Die spannende Frage, Unternehmenskultur, wie ist die Kultur eigentlich in meiner eigenen Company? Und wir reden immer so oft von, naja, wir haben eine gute Konfliktkultur oder wir haben eine gute Führungskultur. Aber wenn man mal dahinter guckt, was heißt denn das eigentlich wirklich, guckt man manchmal auf so in Fragezeichen. Oder die Leute sagen, naja, wir haben dir mal so ein Paper gemacht, da steht was drauf, wie wir hier die Menschen zu führen haben oder die Mitarbeitenden. Und dann guckt man da drauf und sagt, aha, also das heißt, diese fünf Bullet Points sind jetzt eure Kultur.
0: Ja, das ist natürlich Kokolores. Ne? Stell dir Folgendes vor, du hast in deinem Besprechungsraum dieses große Plakat hängen, wie machen wir Besprechungen und da steht dann drin, wir hören zu und lassen den anderen ausreden. Ne? Punkt drei oder so. Und du bist der Chef und da permanent die Leute und bügelst sie ab. Ja, super. Dann kannst du den Zettel gleich in die Tonne treten. Das ist doch der entscheidende Punkt. Ich halte überhaupt nichts davon, Unternehmenskulturen groß zu kodifizieren, sondern ich sage es mal mit einfachen pfälzischen Worten, wie der Herr so ist, Also wie, die, wie der Herr so, also der, die Führungsperson, so die Leute. Und das siehst du wunderbar, das habe ich auch immer wieder festgestellt, wie wir in dem mittelständischen Umfeld waren, in der Automobilzuliefererindustrie. Du kommst rein und kannst nach zwei Minuten sagen, wie ist die Kultur in dem Unternehmen wie viel Hierarchie haben die, ist Vertrauen, ist eine Gemeinschaft da, ist es ein, sagen wir mal, permanenter Überlebenskampf, werden die Leute gegeneinander ausgespielt, Angstkultur, ich habe das ganz extrem bei VW erlebt, ne? als Lieferant auch, und Kulturen ändern sich auch. Also guck dir die Deutsche Bank von 1975 und die Deutsche Bank von 2015 an, Allein die Zahl der Rechtsstreitigkeiten und der Strafzahlungen sprechen ja für sich, dass da eine gewisse kulturelle, nennen wir es mal Weiterentwicklung stattgefunden hat.
1: Ja gut, man kann um alles irgendwie eine rote Schleife binden.
0: Ich bin ja ein höflicher Mensch. Ne?
1: Aber es ist schon so, es ist natürlich auch, das ist auch wieder so ein Thema Unternehmenskultur, das hat ja in den letzten Jahren ja auch so einen großen Hype irgendwie gehabt. Ne? Also äh, vor allen Dingen auch mit dem Thema, wenn es um das Thema Werte geht, äh, dieses diese Hype-Entwicklung. Ne? Wir müssen werteorientiert führen, wir müssen werteorientiert verkaufen, wir müssen werteorientiert in irgendeine Richtung, äh, Teambuilding machen, werteorientiert hier und und und. Was ja wichtige Anknüpfungspunkte sind, aber ich habe manchmal auch so das Gefühl, das wird auch oft irgendwie so als
0: Alibi auch benutzt. Ja klar, wir haben es dann abgearbeitet, diesen Punkt. Und das finde ich ist genau der Moment, wo Kultur in Anführungszeichen in die Sackgasse führt. Kultur ist kein Projekt, es ist eine Frage des Seins. Das Ergebnis. Wir sitzen im Besprechungsraum und besprechen ein großes Kundenprojekt. Und es ist nicht ganz klar, was der Kunde an verschiedenen Punkten will. Und da gibt es die Meinung A von einem Mitarbeiter und die Meinung B von mir als Chef. Aber die schließen sich gegeneinander aus. Am Ende muss eine Entscheidung her. Und auch wenn im Raum so ein Mehrheitsgefühl ist, eigentlich ist A besser wie B, setze ich B durch, weil ich bin ja der Chef. Gott, Zeitsprung, sechs Wochen später, wir stellen fest, B war Mist, A wäre besser gewesen. Wir haben wieder unser Projekt Wochen-Review-Meeting. Wie gehe ich damit um? Meine Antwort ist: ich eröffne das Meeting mit den Worten, der so und so oder die so und so, sie haben, du hast vor ein paar Wochen das und das gesagt, ich habe das und das gesagt. Wir haben dann entschieden, beziehungsweise ich habe entschieden, dass wir B machen, A wäre besser gewesen. Ich muss sagen, das war ein Fehler. Tut mir leid, dass ich jetzt auch damit diese Probleme, Mehrarbeit, Nachtschicht, was auch immer, im, Pro, im, Pro, im jeweiligen Projekt verursacht habe. Ich muss draus lernen, wir müssen draus lernen, seid mir nicht böse, bitte. Das ist Unternehmenskultur.
1: Das ist natürlich eine Form. Also ich sag mal, in 90 Prozent, um da dieser Story zu bleiben, in 90 Prozent würde das ja anders ablaufen, weil man äh, ja als derjenige, der die Entscheidung getroffen hat, dieses Spielen von Verantwortungsübernahme an der Stelle nicht sauber entwickelt und viele von Mitarbeitenden natürlich eher feststellen, sagen, naja, entweder die Führungskraft redet sich raus, übernimmt keine Verantwortung oder wir setzen noch einen drauf, es kriegt ein anderer Mitarbeiter noch einen auf den Deckel.
0: Oder die Verantwortung wird über linke Tricks verschoben, das ist ja dann die nächste. Frage. Ja, ja, genau.
1: Und das ist natürlich eine Art, das ist ein Punkt äh, im Punkto Kultur, die natürlich aber überhaupt nicht einfach ist. Ne? Also deswegen auch dieses Thema, naja, Kultur, diese Kulturthemen und äh, wir machen jetzt auf Change und wir machen jetzt einen Kulturwandel in der Organisation und und und. Aber wenn wir das mal ganz einfach runterbrechen auf so ein Beispiel, was du gerade genannt hast, stellen wir auf einmal fest, naja, äh, das sind die Momente, die Kultur zeigen und Kultur verändert sind, wie wir im Umgang mit Menschen und Situationen in den unterschiedlichen Dingen damit umgehen und ähm, wie wir diese Dinge auch leben und wie wir zum Thema Verantwortung und Verantwortungsübernahme auch in den
0: jeweiligen Situationen dann dementsprechend handeln. Kultur ist immer konkret. Sie ist nicht abstrakt, davon bin ich überzeugt. Ich war mal in einem sehr großen, ja, mittelständischen Unternehmen, schon an der Grenze zum Großunternehmen, als Controllingleiter tätig. Und dann war eine Abteilung, die haben echt gelitten, weil die saßen in einem im Sommer sonnenbeheizten Glaskasten, ab, abartig, stickig und heiß und für die Menschen einfach auch irgendwo unerträglich. Gleichzeitig hatten wir eine IT-Umstellung und jetzt ging es darum, Kühlung für den Serverraum zu kaufen, also eine Klimaanlage für den Serverraum. Und daraufhin äh, war dann die Diskussion, was haben wir denn für eine Scheißkultur, wenn wir ein Kühlgerät, eine Klimaanlage für den Server bauen äh, beschaffen können, aber für unsere Mitarbeiter nicht. Und gleichzeitig steht vorne am Eingang das große Plakat, unsere Mitarbeiter sind unsere wertvollste Ressource. Also da kannst du mit einer Aktion im Prinzip die Sache in die Tonne treten. Oder ich hatte mal eine Chefin, die war Finanzvorständin, und hatte eine Sparrunde ausgerufen und hat gleichzeitig sich für mehrere tausend Euro einen speziellen Teppich im Büro verlegen lassen. Also, einfach ist das. Kultur ist ganz einfach. Und Kultur wird von oben gemacht. Kultur wie eine Treppe wird von oben gekehrt. Und Kultur beweist sich ausschließlich im Einzelfall. Vor allen Dingen. Da im Einzelfall, und ich will mal ein Wort
1: sagen, und zwar da, wo Erlebbarkeit passiert. Klar. Und äh, das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Ich kann Kultur auf ganz vielen unterschiedlichsten Ebenen definieren. Viele versuchen auch vor allen Dingen auch Kultur zu, ähm, ich sag das mal, ähm, vorzugeben, äh, auch zu delegieren. Ähm, aber das Verrückte ist, ich kann mir die schönsten Sätze aufschreiben. Ich kann mir die, die besten Checklisten bauen für das Thema Kultur, wenn ich kann mit einer Erlebbarkeit sofort alles mit dem Arsch wieder einreißen. Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Ich glaube, Kultur, gerade Unternehmenskultur, entsteht da und wird erst dann wirklich greifbar, wo die Erlebbarkeit stimmig ist mit dem, was ich sage, was ich definiere. Und das hat natürlich ganz viel auch mit dem Thema zu tun. Ähm, dass ich wirklich auch eine Konsistenz habe in den Dingen, die wir definieren, auch in unseren Organisationen.
0: Und ich muss authentisch sein. Nochmal zurück zu der Frage am Anfang, ist Kultur nur ein Softie-Thema, Geschwätz, oder ist Kultur ein echter bit treiber Und wenn Kultur zum Beispiel heißt, ich mache Licht aus, ich gucke, dass ich keine unnötigen Kosten für die Firma produziere, Klammer auf, wird eh von der Firma bezahlt, ich gucke in meinen Projekten, in meinen Aufgabenbereichen, dass ich das so mache als Mitarbeiter, wie ich es daheim machen würde. Das war für mich immer ein Credo. Würden Sie daheim sich so benehmen, wenn es um Ihre Sachen ging? In Ihrer Wohnung, in Ihrem Haus, in Ihrer Funktion als, ich sage jetzt mal, Vorsitzender einem Sportverein oder was auch immer du machst als Mitarbeiter. Das ist ein ganz einfacher kultureller Benchmark. Weil die alle allermeisten Menschen haben ein gesundes Maß an Eigenverantwortung und gesunden Menschenverstand. Und letztlich muss eine Unternehmenskultur das mobilisieren für den unternehmerischen Zweck. Und dann wird's es EBIT. Oder du hast eine, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so formuliere, leck mich am Arschkultur, Nach dem Motto, pff, Hauptsache die bezahlen mein Gehalt und wenn dann halt, dass Zusatzkosten in Höhe von X oder Terminverschiebung Y oder Qualitätsprobleme Z hervorruft, dann ist es mir auch egal, weil ich kriege es ja irgendwie weggeschoben. Das ist der Schlüssel. Und dann entsteht EBIT. Und wir sind in Deutschland ein Hochlohnland. Punkt. Brauchen wir gar nicht weiter darüber reden. Das heißt, Kultur ist für mich ein zentraler EBIT-Treiber, weil er die wichtigste Kostenkomponente, nämlich Personalkosten und Entscheidungen, Direkt betrifft.
1: Ja. Ich würde gerne mal was mit dir ausprobieren. Das ist übrigens jetzt nicht abgesprochen, was wir hier machen. Aber ich äh, habe in der Recherche vor allen Dingen zu diesem Thema auch Kultur, habe ich etwas gefunden und zwar über, ich habe was gefunden zum Thema Kulturdimensionen. Mhm. Dass man sagt, man kann das Thema Unternehmenskultur aufteilen in unterschiedlichste Bereiche. Und ich habe ein Modell gefunden, was ich total cool fand, wo Unternehmenskultur in zehn unterschiedlichste Bereiche eingeordnet worden ist, was Aha. Kultur ist. So, wir machen jetzt mal folgendes Spielchen. Ich nenne dir die Kultur okay. und du guckst mal, was fällt dir spontan als Wort oder als Tipp oder als Satz spontan ein. Okay. Okay. Okay, also pass auf, Unternehmenskultur. Erster Punkt. Was fällt dir ein zum Wort Organisationskultur? Enge. Was fällt dir ein zum Wort Leistungskultur? Dosierung. Was fällt dir auf zum Wort Kooperationskultur? Sehr wichtig.
0: Innovationskultur? Auch sehr wichtig. Veränderungskultur? Ja, das geht für mich zusammen. Das ist ein, das ist ein Komplex, die letzten paar Worte. Ja, wichtig.
1: Veränderungskultur, hast du einen
0: Tipp dafür? Veränderungskultur heißt, wir sind bereit, neue Antworten zuzulassen. Ich muss noch mal einen Schritt zurück. Innovationskultur war vorher. Ja, Innovation beziehe ich mehr so auf Technik und mhm. sagen wir mal, Verfahrensgeschichten. Veränderungskultur hat auch was mit Einstellung zu tun. Aber das ist jetzt meine subjektive Definition von Vokabeln.
1: Okay. Sechstens. Mhm. Wachstums-New-Business-Kultur. Was fällt dir dazu ein? Ui.
0: Ist ich weiß, warum du
1: so reagierst, ja? weil wir das nicht sind in Deutschland.
0: <lacht> naja, nee, das ist mir zu pauschal, das ist jetzt zu platt, nee. das, ist, das hängt wahnsinnig am Geschäftsmodell. Also Wachstum ist ja kein Selbstzweck, das muss ja integriert sein in ein gesamtheitliches Bild. Deshalb, ich bin nicht gegen Wachstum, ich bin auch nicht pauschal für Wachstum, ich bin dafür Wachstum als ein eine wichtige Komponente zu sehen. Aber dazu gehört für mich auch Kostenmanagement, dazu gehört Liquiditätsplanung, dazu gehören ganz viele andere Aspekte auch.
1: Okay, nächster Punkt.
0: Markenkultur. Ja, das ist ja dein Ding, ne? Also, <lacht> ich sag mal so, in vielen Bereichen sehr wichtig, aber manchmal auch überschätzt. Ich finde auch, dass viele Marketer äh, dieses ganze Thema Marketing und Mar
1: also völlig, ist völlig Overload. Das, was ja viele, wo mich ja wenige wirklich vermögen ist die Aussage, dass ich sage, naja, Marketing ist eigentlich erst das letzte Bausteinchen in der Nahrungskette hinten. Genau. Und ein Riesenproblem ist, dass, und das hat man oft im Mittelstand vor allen Dingen, dass Marketing und Vertrieb nicht miteinander arbeiten, weil die einen sagen, das sind die kreativen Fuzzis und die anderen sagen, die haben keine Ahnung vom operativen Geschäft.
0: So, ne, Das ist so dieses... Ja, das ist ja dann wieder ein Kulturthema. Am, ja, genau. am Ende des Tages, die muss man zusammenschmeißen. Aber dann bitte auch noch mit den Produktionsleuten und denen, die After-Service machen. Und dann hast du nämlich eine gesamtheitliche Kundensicht. Okay, so. Nächster. Hm? Stakeholder-Beziehungskultur. Also, wenn ich sowas höre, das ist für mich total abgehoben. Ich sage einfach miteinander. Je nachdem, wer meine Stakeholder sind und... Das ist mir zu abstrakt. Okay. Vorletzter, Kommunikationskultur. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil die Kommunikation, die Art und Weise, wie wir sprechen und zuhören, das ist ja beides Kommunikation, ist im Prinzip der Kern unseres Umgangs miteinander. Letzter, Führungskultur. Das ist... Die Summe der Dinge, die du vorher hattest, das ist sozusagen der Rahmen, der sich um diese anderen Punkte spannt. Also das waren jetzt zehn, elf
1: Dimensionen von Teilen, die mhm. in Unternehmenskultur reingehören. Und das daran merkt man erstmal, wie wie weit gefächert dieses ganze Thema auch Unternehmenskultur sein kann. Ähm, ja runterbrechen, wieder aufs Wesentliche, auf die wesentlichen Dinge ist glaube ich ganz entscheidend, aber ich glaube ein ganz spannender Aspekt ist, wenn wir über Unternehmenskultur reden, das und hier möchte ich diesen Aspekt noch mal mit reinbringen ist, was ist eigentlich mein Beitrag bei mir selber, den ich leisten kann, um Kultur und auch diese Kultur, die ich sowohl haben will, aber die auch vielleicht in einer Organisation ist, zu unterstützen? Und welchen Beitrag leiste ich eigentlich dafür? Und das fängt natürlich auch bei mir selber an. Ne? Wie dieses Beispiel, was du gerade gesagt hast, naja, ich kann nicht A sagen, und aber lebe B. Ne? Also so dieses Klassische, ähm, ich kann nicht Wasser predigen und Wein saufen. Und auch hier wieder die ganz spannende Frage, Unternehmenskultur ist sicherlich eine Thematik, die in Veränderungsprozessen und change natürlich auch da reingehören. Und ich glaube schon, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, dass jetzt, ich nehme mal dieses Wort Zeitenwende nochmal, inwieweit ändert sich auch Unternehmenskultur aufgrund der Bedingungen der letzten Monate?
0: Sag mal so, sie muss sich weiterentwickeln. Und ich sehe Unternehmenskultur als eine große Chance für Führungskräfte zu gestalten. Und zwar mit einer Mischung aus klarer Vorgabe, sanfter Hand, aber auch Prägnanz. Und wenn man das verbindet, ist Unternehmenskultur für mich kein Softie-Thema, sondern ein Mittel zum Zweck, und zwar zum Zweck hoher Schlagkraft. Und das siehst du in Fußballmannschaften. Es gibt Fußballmannschaften, die haben tolle Spieler, aber sie haben keine Kultur der Gemeinsamkeit. Die fallen alle mal wieder auseinander, abstiegsbedroht. Und dann hast du Fußballmannschaften, die eigentlich überhaupt nicht an die Spitze gehören, von ihrem Spielerpotenzial her, aber die als Gruppe, als Team Unfassbares schaffen. Und ich komme ja aus der Pfalz und ich bin überzeugter Kaiserslautern-Fan. Und du erinnerst dich, Mitte der 90er, Lautern abgestiegen in die zweite Liga, Aufgestiegen in die Bundesliga und hat als Aufsteiger mit einer de facto Zweitligamannschaft die deutsche Meisterschaft gewonnen. Und sie haben am Ende Chiracus Forza, der damals sozusagen der Anführer, der Kapitän der Mannschaft war, gefragt, warum und wie habt ihr das hingekriegt? Und er hat einen Satz nur gesagt: Wir sind eine gute Gruppe. Und das ist für mich der Kern von Unternehmenskultur. Und das ist EBIT. Und Schulz. Gedanken, die zählen, zählen. Mit Walter Kohl und Ben Schulz. Weitere Informationen im Internet unter kohlundschulz.de